2: como cada sábado en su programa favorito de la radio, Dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y estamos aquí en el Heraldo Radio con mucho gusto para iniciar este programa el día de hoy. Estamos con la doctora. Soy Ruth Axelrod, buenos días a todos
3: nuestros radioescuchas. Ya estamos preparados, ya leímos, ya vimos, ya estamos listos para hablar del tema de hoy que es el miedo a la
2: oscuridad. ¿Qué te parece, Rocío? ¿Andas, Pepe, por ahí? Aquí está, mi querido Pepe. ¿Cómo estás, Pepe?
4: Por supuesto, con mucho gusto de estar de nuevo en este sábado en nuestro programa favorito de la radio, mi querida Rocío, mi querida Ruth. Creo que juntos, junto con nuestros Radio Escuchas, vamos a poder platicar de este tema tan interesante. Y por favor, que no se hagan esperar esas historias que nos compartan sus experiencias de pequeños con sus hijos, nos van a nutrir muchísimo. Gracias por ayudarnos a construir este programa. Adelante, Rocío.
2: Claro que sí, nuestras frecuencias. Aquí en la Ciudad de México, el 98.5 de FM. En Guadalajara, el 100.3 de FM. Monterrey, 99.7 de FM. En el Istmo, el 106.5 de FM. La Laguna, 104.3. Oaxaca, 97.7. Tampico 92.5, Tuxla Gutiérrez 88.3, Chilpancingo 94.7, Yucatán 96.9 y el Macallen 91.7 y Brownsville 93.5 de FM. ¿Ustedes han tenido miedo a la oscuridad? ¿Lo tuvieron cuando eran niños o lo tienen todavía eh, ya siendo jóvenes, ya siendo adultos? Eh, platíquenos, platíquenos sobre este interesante tema Comenzamos
0: La nictofobia, como también se le conoce Implica un temor irracional y patológico a la oscuridad La fobia a la noche en adultos Va más allá de la preocupación instintiva que genera la oscuridad Desata una ansiedad desadaptativa Y síntomas neurovegetativos Que terminan afectando considerablemente la calidad de vida el miedo a la oscuridad es un trastorno frecuente en cualquier edad, especialmente en los niños de entre 2 y 3 años que aparece con el desarrollo de la imaginación. ¿Cómo ayudarlos? Crear rutinas antes de ir a dormir Se trata de realizar con los niños Siempre las mismas actividades antes de ir a la cama Con el tiempo, estas mismas actividades les conducirán al sueño Y a relacionar la oscuridad con un momento de relax Por ejemplo, darse un baño, la cena, cepillarse los dientes Ir a la habitación o leer un cuento Una vez en la habitación, si el niño se resiste a quedarse solo y apagar la luz Se puede realizar algún tipo de actividad sosegada antes del sueño Por ejemplo, leer un cuento es un síntoma multicausal, como en otras fobias, puede basarse en malas experiencias previas en un entorno oscuro, abundancia de pesadillas durante la noche, abuso de películas de terror en personalidades altamente sensibles y experiencias traumáticas o de abandono, así como aprendizajes de los adultos con los que convive un pequeño... En la mayoría de las ocasiones, el miedo a la oscuridad está asociado a la claustrofobia, ya que quien siente ese miedo irracional a la oscuridad, al no poder ver nada, le hace sentir como encerrado y que el intentar escapar de ese lugar le será imposible. El tratamiento de elección contra la anictofobia es la psicoterapia para ayudar al paciente a comprender esos sentimientos negativos hacia la oscuridad y la noche, tratando de construir pensamientos útiles y positivos para controlar la fobia. Recuéstate en El Diván y pensemos juntos sobre este interesante tema. ¡Comenzamos!
3: Si ¿Deseas platicar con los psicoanalistas? Nuestro número en cabina es el 55 8069 7942. O puedes enviarnos un WhatsApp 55 30
2: 2752. 27 52. Desde, desde la psicología del evolucionista, ¿no? Esta que estudia pues los eh, afectos, los eh, sentimientos, en fin, que tenemos los seres humanos eh, desde tiempos muy arcaicos hasta, hasta nuestros días, se explica el miedo a la oscuridad porque durante miles de años pero miles de años los seres humanos pues éramos presas de animales nocturnos de, de peligros en entornos oscuros entonces eh, pues eh, se puede entender desde esa perspectiva como una respuesta de supervivencia porque es importante entender que el miedo tiene su función, es decir, no tener miedo es necesariamente algo eh, que sea negativo. A veces el tener miedo puede ser muy positivo. Ahora, hay otras explicaciones, ¿no? Por ejemplo, la imaginación. Los seres humanos somos muy, muy imaginativos, tendemos mucho a la fantasía y cuando hay una falta de información visual, es decir, no estamos viendo, porque cuando estamos viendo, estamos percibiendo, ¿no?, a la luz del día las cosas, pues la imaginación se puede, vamos a decir, detener, frenar un poco por los estímulos que están presentes, pero... Cuando están frenados esos estímulos porque no vemos nada, pues entonces las cosas que nos estamos imaginando, las cosas en las que estamos fantaseando, pues podemos pensar que están ahí, que realmente están ahí.
4: Sí, 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 justamente. Pensemos como la sala de un cine, ¿no? Este, en la oscuridad se empiezan a proyectar nuestras más eh, eh, alocadas eh, fantasías, nuestros más profundos anhelos, nuestros más profundos temores y deseos, ¿no? Entonces es en la eh, luz apagada donde podemos de alguna manera dibujarlos, donde podemos de alguna manera plasmarlos. Como bien eh, señala Rocío, la luz de alguna manera nos permite poner un freno. Y, y me gustaría mucho regresarnos a este punto que mencionas respecto a lo evolutivo eh, del, del miedo a la oscuridad. Es decir, es un remanente arcaico, vamos a llamarlo de esta manera, una parte de lo instintivo que todavía eh, hemos venido acarreando como especie y que en esencia está ahí para protegernos. Y esto va a tener unas implicaciones bien padre para más adelante, porque de nueva cuenta eh, deberíamos de aprender a manejar mejor nuestro miedo los adultos, también tenemos miedo y este miedo es natural nada más que existen muchísimas formas de reaccionar ante el miedo entre ellas podemos paralizarnos o podemos encontrar las herramientas de enfrentar aquello que nos está asustando no pero en primera instancia el miedo tiene que ver con una señal de peligro eh Freud insistía mucho en que siempre debemos de apuntarnos en lo biológico, no es decir, partimos de lo biológico para ir más allá a eh, cuestiones ya representativas, de imaginación, de fantasía, de pensamiento, ya funciones como mucho más sofisticadas. Pero entonces lo esencial es simple y sencillamente estar expuestos a los peligros de un medio que nos resulta amenazante y no tener las herramientas como otros seres vivos para eh, sí sobrevivir en la noche por ejemplo no tenemos la visión nocturna que si tienen eh, algunos félidos y felinos no tenemos este garras para defendernos así pero hemos ido construyendo herramientas y hoy día tenemos ya bueno esta eh, civilización y esta cultura que nos han permitido transmitir de generación en generación un saber que se va perfeccionando y que nos va ayudando a vivir mejor en el medio ambiente que en realidad es eh, bueno amenazante tiene sus retos pero entonces lo importante sí creo que es entender eh, de dónde viene para poder de alguna manera eh, generar las herramientas para enfrentarnos a ellos y entonces cuando hablamos de, de, del miedo a la oscuridad eh, generalmente nos vamos a centrar en los niños pero como bien señalamos pues también puede estar presente en adultos y no hay nada de qué avergonzarse mejor hay que trabajar en ello
2: Claro, claro. Por supuesto, eso es algo que, que tenemos que hacer, ¿no? Eh, también otra causa interesante del miedo a la oscuridad es la pérdida de control. Es pensar que si nadie me está viendo, entonces yo voy a perder el control y voy a hacer algo que sea grave, que sea prohibido, que sea pues socialmente o moralmente inaceptable. Entonces, ¿Miedo
4: tan, o emoción, amiga?
2: Pues ahí es que es en donde me asusta, pero me gusta, ¿verdad? Este este tipo de decisiones situaciones que, que a veces pueden ocurrir, pero que sí, de verdad, eh, puede ser uno de los factores por los cuales un joven o un niño eh, le tenga temor a la oscuridad. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas, Ruth?
3: Bueno, a mí me parece que podemos organizar toda esta información para considerar que este concepto es subjetivo y porque es subjetivo puede ser modificable. Es decir, claro que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de tener miedo, todos los seres humanos cuando somos pequeñitos, como bien dijeron, el ejercicio del desarrollo nos va a llevar a un miedo evolutivo natural, pero cada uno de nosotros va a desarrollar de forma diferente el concepto del miedo a la oscuridad, y no todo el mundo lo desarrolla igual, por lo tanto, es una posibilidad que tiene que ver con la educación con la familia, con el lugar donde cada uno de nosotros creció, el manejo que la familia haga del concepto del miedo a la oscuridad, y por lo tanto, como concepto subjetivo, tenemos la buena suerte de que quizás hasta este programa podría ayudar a que recapitulemos que esto es modificable. Si es modificable, habría que ver si yo o mi gente estamos cerca de esta triada fóbica que se establece cuando... El sol se guarda cuando aparece la oscuridad, en donde puede haber angustia, y ante la angustia hay soledad, y esta triada oscuridad, soledad, angustia, requiere un manejo mucho más racional, mucho más adecuado con las herramientas tanto emocionales como las herramientas de la civilización, como la luz, como una vela, no como la televisión prendida, por ahí este leía que Justin Bieber no se puede ir a dormir si no deja la televisión toda la noche porque le da miedo la oscuridad, es decir, pertenece a la humanidad la posibilidad de sufrirlo, pero también la posibilidad de manejarlo. Y bueno, Philly Sánchez, buenos días, nos dice, estoy aquí pasando asistencia presente el día de hoy, yo no tengo miedo a la oscuridad pero si te quedas conmigo, se te va a quitar el miedo, ¿no? Dice, pero cuando han entrado a los a los museos oscuras, alguien piensa, ¿no? Hay, hay de esos eh, tours en los museos oscuros que puede ser muy divertido, porque como no ves lo que hay ahí, entonces te puedes poner como muy emocionado, ¿no? Y también tenemos a Francisco Pérez preguntándonos desde antes de que comenzara el programa, bueno, ¿de qué es el tema de hoy? ¿Cómo puedo participar? Y nos dice, eh, Francisco nos dice, buenos días doctores, eh, la, eh, ante mucha mucha luz también puede haber mucha mucha, som mucha sombra ¿no? no No dejemos de tomar el miedo como algo importante y el último mensaje en este momento sería el de Mauricio que también está muy activo y nos dice el miedo a la oscuridad ocurre porque no estamos acostumbrados a la, a la no luz sin embargo cuando empezamos a formarnos no creo que en el vientre materno haya habido luz miren qué bonito y entonces es como soñar como dormir el saber que no podemos ver algo que viene hacia nosotros y también ocurre porque los papás cuando eres muy chiquito te dicen que no te duermes y que si te no te duermes te van a apagar la luz y te espantan y la gente bueno con la oscuridad pues se espanta no entonces eh, hay que estar acostumbrados a todo pero que tengan un buen día y no olviden que la luz la traemos dentro. Bueno, esas son algunas ideas de estos tres Escuchas, Tenemos más, pero lo hacemos un poquito
2: más adelante. Claro, claro. A mí me gustaría añadir otro concepto dentro de esto del miedo a la oscuridad. Eh, recurriendo como, como es un poco costumbre a la mitología griega, ¿no? Hay que recordar que Nix era la noche, ¿no? Es decir, una diosa, una diosa que se consideraba muy, muy poderosa y era madre... De, de, bueno, tuvo muchos hijos, pero los dos más importantes, Hipnos, que es el sueño, ¿verdad?, el dios del sueño, y Thanatos, que es el dios de la muerte. Entonces, también se asocia la oscuridad con la muerte, ¿no?, con ya no voy a estar, ya no voy a ver nada, no me van a ver, voy a desaparecer. Que bueno, pues es un miedo. Eh, Freud nos dice en su ensayo, Inhibición, síntoma y angustia. Eh, al final de cuentas, toda angustia en el fondo, pues es una angustia de aniquilación. Ninguno de nosotros queremos eh, dejar de estar, queremos desaparecer, queremos eh, dejar de ser. Entonces también la oscuridad se asocia con esta eh, desaparición, con este no existir con, con la aterradora. Eh, nada con la aterradora
4: muerte. Y, y sobre todo en ese sentido relacionándolo con el sueño, ¿no? Uh -huh. Que a final de cuentas es un estado en el cual como que se apaga nuestro sistema por decirlo así, nos ponemos en reposo y nuestra mente consciente, nuestra mente vigilante entra en un estadio de suspenso, ¿no? entonces en esto eh, se posibilita el, el periodo del sueño, es decir, a través del dormir podemos empezar a soñar y también el dormir se puede asociar con este miedo a no despertar, es decir eh, la oscuridad facilita eh, este eh, periodo natural natural, eh, eh, este descanso natural que necesita nuestro cuerpo para regenerarse, pero también siempre está el temor de que no se pueda regresar de ese lugar, sobre todo en la mente de los primitivos, ¿no? de, la, de los seres humanos que nos antecedieron en este proceso de desarrollo. Y bueno, es un, es un miedo evolutivo. Pensemos cuántas personas se van a la cama para no despertar al día siguiente. ¿no? Entonces, uh -huh. la noche, en cierta forma, es ese eh, reposo, es esa señal o esa amenaza de ese reposo perpetuo, ¿no? Sí, y
2: también, también los sueños en el sentido de eh, las pesadillas, ¿no? Sí. Es decir, eh, si he tenido con frecuencia pesadillas, pues también puedo tener un temor a la oscuridad porque me puedo quedar dormido y al quedarme dormido, pues a lo mejor se me aparecen estos eh, eh, monstruos, estas eh, imágenes, estas situaciones... Que, eh, que llamamos pesadillas. Por eso existen, por ejemplo, los atrapasueños, ¿no? que están hechos para que eh, atrapen ¿verdad? estas pesadillas y entonces el bebé, el niño, pueda eh, seguir durmiendo. Eh, es muy interesante cómo cuando estamos dormidos, pues eh, Freud también nos decía, decía, ¿no? el narcisismo se vuelca sobre nosotros. En el mundo puede estar pasando lo que sea, pero yo estoy dormido y estoy ajeno ...a lo que está ocurriendo... ...también por eso a veces el insomnio... ...pues se relaciona con esta eh, situación de, de control... ¿no? De, ...de yo no puedo desconectarme del todo... ...porque qué va a pasar eh, en, en, no, en la vida cotidiana... ...en lo que está afuera.
1: Sí, como de, de... si
3: fueran dos, dos mundos ajenos... ...el día y la noche... ...como si hubiera una barrera complicada... ...muy cerrada entre cuando se guarda el sol... ...o cuando regresa el sol... Como si no hubiera conexión en el mundo psíquico de lo que sucede de día en relación a lo que va a suceder en la noche. Como dos escenarios que no están en contacto.
2: Claro, claro, así es, así así ocurre. Pero bueno, eh, tenemos que ir un corte. Ah, tenemos todavía un minutito. Pepe, ibas a no, decir. No, no, ju justo Adelante.
4: creo que, que, que eso es bien importante, esto que, que dice Ruth. Tendemos a separarlos este, precisamente por estos eh, residuos, resabios de, de cuestiones evolutivas, ¿no? Pero a final de cuentas, son dos mundos en una interconexión indisoluble. Pero bueno, vamos a tener que abundar en esto ya regresando de nuestro. Corte. Vámonos a corte y regresamos, ¿no, mi querida Rocío?
2: Así es, regresamos.
0: Los niños más sensibles y sugestionables tienen más probabilidades de desarrollar una fobia a la oscuridad, debido a que las historias de terror dejan en su mente una huella negativa muy profunda que alimenta esos miedos.
1: A la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod. Los doctores Ruth Axelrod, Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Dialogando con mis psicoanalistas Estamos de regreso
0: La presencia de padres ansiosos o muy sobreprotectores puede aumentar la vulnerabilidad de los niños a reaccionar de manera ansiosa ante diferentes situaciones, aumentando el riesgo de que tengan miedo a dormir solos o desarrollen una fobia a la oscuridad.
4: Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas, como cada sábado en la grata compañía de mis queridas amigas y colegas, las doctoras psicoanalistas Ruth Axelrod y Rocío Arocha. Yo soy Pepe Estrada y junto a todos ustedes y a nuestro equipo de producción, Somos el Heraldo Radio. Y hoy estamos muy contentos de anunciar que también a partir del lunes de esta semana que empieza, también nos van a estar escuchando en Tepic. A partir del de lunes, repito, por el 103.3 de FM. Bueno, qué gusto que vamos a estar llegando hasta por allá. Un fuerte abrazo a quienes nos escuchan desde este momento, incluso por Internet, ¿verdad? este Y ojalá que ya el lunes se puedan conectar este, directamente. A través de este invento tan maravilloso que es la radio. Venimos de escuchar un tema muy interesante para eh, acompañarnos en este proceso de reflexión sobre el miedo a la obscuridad. Es una canción del grupo Apparat del 2011 y se llama Yo y el diablo, es una canción bien interesante que, que me parece muy importante eh, con, continuar como combinando la música con estas reflexiones y bueno, eh, el miedo a la oscuridad, estábamos platicando la separación de estos dos mundos la realidad onírica el dormir, el estar despierto, eh, cómo de alguna manera con la luz y la ayuda de la disposición de todos nuestros sentidos nos sentimos un poquito más seguros para enfrentar eh, este mundo y esta realidad que nos puede resultar amenazante. Ahora eh, también hay que pensar cómo en la oscuridad se suspenden algunos de estos sentidos. El principal es la visión. no Los otros pueden de alguna manera eh, quedar activos, pero con el dormir sí se nos suspenden prácticamente todos los demás. Y entonces ahí llega este mundo onírico, este mundo de los sueños, en los que nosotros damos cabida, rienda suelta a todos estos impulsos, deseos, fantasías eh, reprimidos durante el día precisamente por la poderosa estructura la influencia de esta poderosa estructura que es el yo y que pone veto a estas tendencias que socialmente no son del todo aceptadas y que de alguna manera tienden a salir este para ayudarnos en la noche, digo para ayudarnos porque aun cuando sean pesadillas o sueños muy dulces, en realidad son mensajes encriptados que están destinados a hacer que nuestra existencia en realidad sea más plena, que seamos más dueños de ella. Pero bueno, el miedo a la oscuridad. Yo tengo una pregunta mi querida Rocío que me parece que sería muy importante. ¿Por qué algunos niños sí y otros no le temen a la oscuridad?
2: Claro, es una gran, gran pregunta Pepe porque tiene que ver básicamente con factores eh, culturales aprendidos, es decir, hay casas, eh, familias en donde los adultos mencionan el miedo a la oscuridad, hablan de temas que tienen que ver con la oscuridad, eh, relacionado con el temor, por ejemplo, ponen películas de terror, ¿no? En donde pues aparece aparece la noche y entonces pues el niño lo aprende. No es el único factor, pero sí es uno de los factores más importantes eh, yo quería aprovechar para darle las gracias a Mauricio Villavicencio en Los Controles y a como siempre a Héctor Vieira nuestro eh, maravilloso eh, productor y estaba yo pensando también en relación a tu pregunta Pepe, en novelas, pensé que novelas están como muy basadas en la oscuridad, entonces eh, bueno, creo que la, la icónica, gótica eh, Drácula ¿no? de Bram, Bram Stoker pues es una, es una novela que presenta la historia pues del, del vampiro más famoso de toda la, la literatura, y en realidad es una discusión entre la luz y la, y la oscuridad, ¿no? La oscuridad del ser humano, pero pues qué les pasa a los vampiros cuando cuando viene la luz, ¿no? Eh, eh, hay, hay algo que se destruye. Decir, no son fóbicos a la luz, ¿no? Así es, así es, y ahí se destruyen. Entonces, pues eso tiene todo un, un simbolismo, ¿no? Eh, también pensé en la novela del perfume, eh, ¿verdad? De, de, de Suskin ¿no? De Patrick Suskind, sí. en donde Grenouille, el personaje... Eh, pues se va ser, que estaba obsesionado ¿no? con el sentido de, del olfato pero mientras va eh, pensando en cómo va a crear el perfume eh, perfecto se va sumergiendo cada vez más en la oscuridad en lo en lo siniestro entonces en, eh, es decir la literatura eh, la pintura las artes también han han dedicado eh, su su energía verdad su esfuerzo a mostrarnos la oscuridad como algo eh, francamente aterrador.
4: Por supuesto. Bueno, y, adelante, eh, Ruta, adelante.
3: ¿tú ¿Qué creerías en relación con esta gran pregunta sobre por qué algunos sí tuvimos miedo a la oscuridad y algunos no en relación con la ansiedad? Me da la impresión de que estos trastornos de ansiedad que tenemos ahora de adultos, no todas estas circunstancias pospandémicas, pandémicas, pues todas las ansiedades mayúsculas que hay en personas que sufren e incluso necesitan atención nuestra o psiquiátrica porque la ansiedad es lo que más les altera, les afecta, pues son mucho más vulnerables a pensar en lugar de la no luz como un lugar de oscuridad, que no es lo mismo. Nos dice, por ejemplo, Luis Alberto Rojano, buenos días, doctores. Más que el miedo a la oscuridad, es miedo a lo que no se ve, a lo que no vemos. O sea, podemos ir diferenciando oscuridad de muchas otras cosas que nos pueden ayudar como para clarificar, porque algunas personas tienen, tuvimos, tendremos trastornos de, de de ansiedad frente a lo que vemos y a lo que no vemos. La oscuridad, de alguna manera, el ser humano sí alcanza a tener visión, no como la de un vampiro, claro que no, pero sí tenemos después de un tiempo, nuestros conos y bastones pueden adaptarse a cierto nivel de oscuridad y los humanos podemos aprender a ver muy claramente dentro de la oscuridad, no como los animales. Pero entonces en este ejercicio de diferenciar temas como no luz y oscuridad o ansiedad o esta posibilidad del sueño las pesadillas como que vamos logrando poco a poco eh, aumentar la capacidad de entender esta eh, esta como característica evolutiva y al mismo tiempo ver que a veces desarrollamos trastornos de ansiedad o fobias que entonces sí van a requerir un cierto grado de atención la señora Lolita nos dice Hola, apreciados doctores, muy buenos días. Con enorme gusto les saludo en este hermoso sábado y en mi programa preferido de la radio. Lista para interactuar con ustedes con este gran tema que es el miedo a la oscuridad. Desde muy pequeña yo tenía un gran miedo a la oscuridad. Veía cosas que se movían y sentía mucho temor, el cual mi mamá no calmaba, al contrario. Decía que era el diablo porque me, me había portado mal y me remordía la conciencia. Ahora ya los superé, pero trasladé ese miedo a las mariposas negras, a los vampiros. Mis hijos también tuvieron miedos nocturnos, pero yo sí me ocupé de esto con ellos, los acompañé y estuve presente. Actualmente ellos ya no presentan estos miedos. Me despido deseándoles una gran semana y les envío un fuerte abrazo y mil felicitaciones por este Día del Maestro. Ah, pues sí, ya el lunes. Pues ustedes tres dan clase cada sábado y son unos expertos. Mucho éxito. Bueno, hasta aquí la señora Lolita.
4: Señora Lolita, y qué fuerte, oye, qué, 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 qué padre que nos haya compartido, pero fíjense qué fuerte como el manejo que tiene un, un padre, una madre, respecto a este temor a la oscuridad de sus hijos, puede reforzar o puede desvanecer este, este, este miedo a la oscuridad. Aquí me, me parece bien interesante eh, recalcar esto que nos estaba compartiendo un radio radioescucha ¿no? con su reflexión respecto a no es lo mismo el miedo a la oscuridad. Que, lo, que a lo que no se ve eh, es eh, bastante pertinente ¿no? y creo que la eh, mención que hace Rocío de, de la novela de, de Bram Stoker, de Drácula es, es bien interesante en ese sentido porque la luz eh, vamos haciendo el análisis simbólico de, de, de este material eh, literario la luz es símbolo de la, de la conciencia, ¿no? una vez que aprendemos a, a discernir eh, claramente lo que nos asusta esto a pues tiende a, te, a perder cualquier efecto, no tiende a perder cualquier in, influencia sobre nosotros entonces curioso como Drácula cuando es tocado por los rayos del sol se empieza a quemar y a deshacer y es lo que lo aniquila no. entonces creo que sí efectivamente el tema es ver eh, justo el material reprimido o sea lo que no se ve es eh, aquello que está escondido emocionalmente y en las circunstancias del hombre actual ya en proceso de evolución más desarrollado, no quiero decir ya terminó porque sería una barbaridad espero que sigamos creciendo y mejorándonos como especie, pero este sí en, en el nivel en el que estamos, por lo menos en, la, en las personas que habitamos en ciudades ya urbanizadas, bueno el miedo a la oscuridad pues, puede tener que ver sí con algunas cosas como que en la noche se pueden meter ladrones, puede haber inseguridad y otras cosas pero más que nada tiene que ver con aquello que está reprimido, aquello que está guardado en el inconsciente, que nuestro yo trata de desalojar de la conciencia para no eh, estar todo el tiempo angustiados, nos está en esencia protegiendo, pero también tiende a salir en la, en, en la noche de nueva cuenta a través de un mecanismo y esto es bien importante porque en la mayor parte de los niños eh, que no han sido expuestos al trauma, ahorita creo que tenemos que eh, profundizar un poco en esto, pero la mayor parte de los niños que tienen miedo a la oscuridad sin haber estado expuestos al trauma, tienen esta tendencia a proyectar, a proyectar sus impulsos agresivos, aquellas cosas reprimidas en el día a día en la oscuridad, le sirve como una pantalla en la cual eh, de alguna manera ponen estas imágenes que les causan terror no están en este proceso de integrar las partes buenas, las partes malas de las relaciones con las personas que tienen cercanas entonces en realidad esos monstruos que ven debajo de la cama en el closet, atrás de una manta o de un abrigo colgado en la, en la pared eh, son eh, las cosas que están asustándolos a ellos mismos desde su interior, son partes de sí mismos puestos allá afuera. Ahora, siguiendo nada más para para eh, terminar es con estas recomendaciones literarias, hay un libro espectacular de una autora eh, muy reciente, autora contemporánea argentina, se llama Mariana Enríquez, Nuestra Parte de Noche. Uf, qué librazo, ¿eh? ese sí está de, pero sí pone los pelitos de punta. Mi querida Rocío. Ya,
2: pues sí, sí, es que la noche, la sombra, la oscuridad. Tengo aquí un mensaje de Ana Lilia Pérez, a quien le damos las gracias, y dice, qué buen tema. Existe una relación entre la sombra y la oscuridad, o la oscuridad interna. Y bueno, justamente yo estaba eh, pensando alrededor de este concepto de la sombra, que quien más lo desarrolla, pues es eh, Jung, Carl, Carl Jung, eh, este psiquiatra, eh, suizo. ¿verdad?, que desarrolla este concepto de que, de que en, la, en el psiquismo tenemos aspectos sombríos... ...aspectos que no están iluminados, eh, sería como un equivalente a lo inconsciente... ...y que, eh, pues, cuando los iluminamos, cuando le da, les damos luz, pues entonces podemos verlos... ...claro, nos pueden resultar eh, muy amenazantes, nos pueden resultar eh, incluso aterradores, sin embargo... Gracias a poder dar esa luz, pues entonces los podemos hacer conscientes. Entonces, también hay una relación entre la oscuridad y lo inconsciente, todo aquello que no conocemos, todo aquello y que sobre todo que no conocemos de nosotros mismos. Y bueno, eh, todo lo que tiene eh, esencia, ¿verdad? Pues también tiene sombra, es decir, es imposible no proyectar una sombra. Y Jung lo que nos decía es que la sombra la proyectamos en los otros, es decir, cuando señalamos un defecto del otro, en realidad, la verdad, lo creamos, lo queramos creer o no, pues estamos hablando de un defecto propio. Y eso, pues, es importante siempre tenerlo en cuenta. Eh, tenemos unos mensajes de voz, vamos a escucharlos.
4: Buenos días a todos. El miedo a la oscuridad ha sido, junto con el miedo a las cucarachas, eh, los dos miedos formadores de mi entidad infantil-adolescente. Creo que no ha habido nada que me aterrorice más que esas dos cosas. Y las dos cosas juntas, les aseguro que, que me ha costado casi hasta la adolescencia la posibilidad de superarlo. Todavía, con mis, ya, mis muchas décadas de vida, este... Cuando entro a un ámbito oscuro tengo que recordar que la racionalidad debe primar sobre la irracionalidad y debo recordarme a mí mismo que la oscuridad solo es falta de luz, no un ambiente de muerte, hostigamiento, infierno y culpa.
5: Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús, antes que nada un fuerte saludo al grupo de psicoanalistas y pues la obscuridad, la obscuridad es un, es un miedo, yo creo que, que todo mundo le tiene miedo más que nada cuando estás, eres pequeño, ¿no? Bueno, mí en la mina personal no me daba tanto miedo la obscuridad, pero tengo dos pequeños que sí les da miedo salir de noche y nosotros para ir al, al baño pues tenemos que salir de la casa entonces les daba mucho miedo y bueno, les da todavía porque todavía son pequeños, entonces pues para que no tuvieran tanto miedo les, les puse unas lámparas para que pudieran salir y entrar solos, aunque a veces pues ya se les hace costumbre y quieren que uno los acompañe y pues yo creo que es como que un miedo que todo el mundo tiene. Pues muchas gracias y un saludo a, a, a todos. Hola, yo soy Ariela y tengo ocho años. Y a mí me da miedo la oscuridad. porque qué? Porque mi, yo pienso cosas en, cuando estoy en la oscuridad que no son de verdad. Es mi imagin, imaginación y la fantasía. Bye. Hola, soy Alexa, tengo seis años. A mí me da miedo la oscuridad porque siento que afuera de mi cuarto hay lobos. Yo, Bobby, me da miedo la oscuridad porque los. porque siento que las caritas felices son unos monstruos.
2: <risa> Ay, qué divinos, qué preciosos sí. mensajes, qué preciosos sí.
4: mensajes estos, ¿no? Y, y justo nos ayuda mucho a verlo como desde, desde la, la mente infantil, ¿no? Este que, que de nueva cuenta, y, y aquí vale la, la pena aclarar esto que estás diciendo, me parece importantísimo. De hecho, tendríamos que hacer un programa respecto a eso, aunque nosotros somos más freudianos que junguianos, pero justo el tema de la sombra es un tema bien interesante, apasionante. ¿no? apasionante. Sí, sí. Y estaba pensando ahorita en. Eh, en esto que les mencionaba con relación al trauma, y Ruth también hablaba ahorita de los trastornos de ansiedad, porque en realidad de acuerdo al, al manual de diagnóstico que se utiliza en psiquiatría a nivel mundial, bueno, este, los trastornos del sueño entran dentro de esto, ¿no? Y lo que hay que aclarar es que los niños que han sido expuestos a eh, situaciones hiperintensas eh, tienden a, de alguna manera, eh, presentar eh, un, un miedo. Eh, a, a la oscuridad y sobre todo pues trastornos eh, del sueño. Esto precisamente porque en el sueño eh, cuando dormimos empezamos a soñar y empezamos a canalizar todo aquello que en el día no pudimos tramitar. Entonces cuando me refiero a experiencias hiperintensas a lo que nos estamos refiriendo es a experiencias, eh, situaciones a las que a veces son expuestos los niños que eh, no tienen herramientas para asimilar, para metabolizar. Entonces eso es lo que nos nosotros denominamos traumático, entonces el, el trauma de alguna manera puede ser uno de los eh, principales indicadores o eh, eh, factores etiológicos para desarrollar un, un miedo a la oscuridad, por ejemplo en los niños que no lo tenían este miedo y de repente misteriosamente empiezan a tener mucho miedo y empiezan a eh, ponerse muy angustiados cuando mamá y papá se van de, de su cuarto, lo acuestan y lo dejan para dormir, bueno pues puede tener que ver con que también ha habido una separación conflictos entre claro. los papás eh, vieron alguna película que no debían se colaron y se escaparon por ahí yo tenía hace muchos años un pacientito que vio Chucky y este no, 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 <ríe> pobrecito no, 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 pero fíjense no, 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 lo, lo, lo maravilloso sí. que es esto andaba con un con un Chucky de, de, de Lego para todos lados precisamente para dominar su, su miedo ¿no? y esto pasa mucho con los niños aquello que le más le temen más lo empiezan a buscar con mayor asignatura
2: sí claro, es que siempre hay una parte, hay un aspecto que decíamos hace rato, ¿no? Eh, eh, las cosas que nos atemorizan también pueden ser eh, significados de, de deseos, de cosas que, que deseamos, y este aspecto pues también es, es muy importante, ¿no? porque eh, estas cosas cuando alguien teme algo, pues eh, desde luego para el psicoanálisis es un lugar de, de búsqueda lugar de búsqueda, eh, de deseos, de conflictos internos,
4: etcétera. Claro, y, y fíjate, tenemos este una radioescucha que nos escribe desde Monterrey, eh, Maki González, y nos dice algo que me parece bien interesante. La oscuridad nos puede dar miedo, pero sin duda nos permite aclarar la mente. Suena sí. irónico, pero lo creo. Bueno, me parece una reflexión bien interesante, porque digo ahí podríamos plantear... un con el desierto y como de alguna manera siempre en esta ausencia de eh, objetos, de estímulos, eh, podemos pensar un poco mejor, también, también es, es muy cierto, pero no nos podemos ir sin cumplir con la tradición de inundar de letras eh, radio, eh, entonces vamos a traer el poema, el poema de hoy que se llama La espera de la oscuridad y dice así, ese instante que no se olvida, tan vacío, «Devuelto por las sombras, tan vacío rechazado por los relojes, ese pobre instante adoptado por mi ternura, desnudo, desnudo de sangre de alas, sin ojos para recordar angustias de antaño, sin labios para recoger el zumo de las violencias perdidas en el canto de los helados campanarios». Ampáralo, niña ciega de alma, ponle tus cabellos escarchados por el fuego, abrázalo, pequeño estatua del terror. Señálale el mundo convulsionado a tus pies, a tus pies mueren las golondrinas, tiritantes de pavor frente al futuro. Dile que los suspiros del mar humedecen las únicas palabras por las que vale la pena vivir. Pero ese instante sudoroso de nada, acurrucado en la cueva del destino, sin manos para decir nunca, sin manos para regalar mariposas a los niños muertos. Alejandra Pizarnik, un poema bien interesante. Adelante, Rocío.
2: Qué bonito, y en tu voz, pues todavía todavía mejor se escucha se escucha muy muy lindo y nos nos eh, pues nos llena sí de, de palabras y de palabras muy bellas eh, la próxima semana vamos a tener un tema que se llama lealtad a sí mismo entonces vamos a estar pensando alrededor de esto no que cuántas veces pues no nos traicionamos eh, nos maltratamos eh, qué es esto de la de la lealtad vamos a estar eh, platicando alrededor de eso Así que, pues, eh, los vamos a esperar con mucho cariño, como cada sábado.
3: Bueno, pues, eh, que sea un buen fin de semana, Rocío, Pepe, a descansar, que no tengamos mucho miedo a la oscuridad y si nos da miedo, prendamos la luz, recordemos que hay adentro y afuera, hay luz y hay oscuridad, a veces si no tenemos el contraste, no sabemos la diferencia.
4: Por supuesto, por supuesto. Entonces, mi querida Ruth, mi querida Rocío, un placer estar con ustedes como cada sábado. Un fuerte abrazo a todos.
2: Buen fin de semana. Muchas gracias.
1: Con mis psicoanalistas, un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana.
5: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of somethin' better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.